1: Buenos días amigos oyentes de Radio María, bienvenidos sean a este programa que dedicamos semanalmente a escuchar la voz del Papa. Con ello nos ponemos en sintonía con la Iglesia, con toda la familia de Dios, a la cual Jesús mismo dejó a San Pedro como cabeza visible, vicario suyo, pastor y maestro, que nos confirme en la fe. Y así para todos los siglos, en la persona de sus sucesores, los papas. Hoy día el Papa Francisco. Vamos a adentrarnos hoy en sus palabras, eh, primero eh, las que nos dirigió en la audiencia, catequesis, del miércoles pasado, la última. Eh, una más sobre el tema del discernimiento y concretamente esta vez sobre un nuevo elemento para que el discernimiento sea sano y bueno, que es la historia de nuestra propia vida. Después recorreremos juntos las ideas que el Santo Padre desgranó en su comentario al Evangelio el domingo pasado, durante el rezo del ángelus, y también hablaremos hoy del Papa Emérito, Benedicto XVI, concretamente de una carta que escribió a los organizadores del Congreso sobre su teología, la teología de Joseph Ratzinger, en la Universidad Franciscana de Ohio, en Estados Unidos. Finalmente, continuaremos con nuestro comentario a Evangelii Gaudium, hoy adentrándonos en el capítulo tercero. Y todo esto desde la oración, que ahora dirigimos a Dios, Pidiendo por el Papa, por su salud y por su misión.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen Pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco, Tu Vicario en la Tierra por los siglos de los siglos. Amén.
0: La voz del Papa. El programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Prosigue el Papa Francisco en su catequesis de los miércoles con el tema del discernimiento espiritual, un aspecto fundamental de la vida cristiana, ya que es la herramienta necesaria para ir haciendo las elecciones correctas en el camino de la vida, buscando siempre la voluntad de Dios que nos haga decidir en cada circunstancia vital qué dirección tomar, tanto en los asuntos más esenciales como también en las cosas de menor importancia. Lo que el Papa quiere, por tanto, es mostrarnos el discernimiento como una actitud constante en nuestra vida. Algo que nos acostumbremos, de tal modo a practicar, que se convierta en nosotros en un hábito, en algo habitual. Por eso nos va desgranando cada miércoles los elementos a tener en cuenta para hacer un buen discernimiento. Comenzó hablándonos de la oración como el primer elemento para comenzar correctamente el discernimiento ponerse en la presencia de Dios, discernir con su gracia y bajo su mirada, tener familiaridad con Dios, es decir, hacer el discernimiento no como un acto individual, eh, solitario, sino dialogal, discernir conversando con Dios, hablándole y sobre todo escuchándole, que eso es la oración. Siguió después con el conocimiento de uno mismo como elemento indispensable para el buen discernimiento. Conocer nuestras virtudes y defectos, nuestras capacidades y nuestros límites, eh, nuestro ritmo, nuestros puntos fuertes y nuestras dependencias esclavizantes. Es decir, un conocimiento de sí mismo en el que todos los santos han insistido muchísimo y que no puede separarse de la oración que ponía el Papa en primer lugar, porque nos tenemos que conocer cómo Dios nos conoce para acertar bien en lo que somos y no engañarnos o desviarnos de la verdad sobre nosotros mismos. Esto es importantísimo para hacer un discernimiento cristiano, o sea, desde Cristo y con Cristo, no eh, una práctica de orden puramente psicológico o racionalista. En tercer lugar, el Papa Francisco subrayó el deseo como otro ingrediente fundamental, es decir, querer realmente buscar el bien, la verdad, desear con rectitud de intención la voluntad de Dios, que es lo que pretendemos alcanzar. Jesús quiere curarnos para ello, y por eso nos pregunta, como a tantos que curó en el Evangelio, ¿quieres ser curado? Jesús quiere que deseemos ardientemente lo que Él ardientemente nos quiere dar. El deseo nos dispondrá correctamente para el discernimiento. Y en cuarto lugar, eh, que es donde nos vamos a detener esta mañana, porque fue el objeto de su última catequesis, el Santo Padre nos habló del conocimiento de nuestra propia historia, para poder entender bien aquello que debemos discernir en cada momento, saberlo contextualizar y verlo en el conjunto de nuestro libro de la vida o del libro de nuestra vida dirán y con razón que tiene mucho que ver eh, con lo que con eso del conocimiento de sí mismos por supuesto pero en esta catequesis el papa subrayó no tanto las capacidades o límites eh, de nuestro carácter o personalidad sino esa trayectoria de nuestra vida es decir los hechos que nos han ido forjando y que nos continúan forjando eh, como una luz que nos ayude para el discernimiento Comenzó diciéndonos el Papa que nuestra vida es el libro más valioso que, nos, que se nos ha entregado. Un libro que muchos, lamentablemente, dijo, no leen o lo hacen demasiado tarde, antes de morir. Qué bueno que el Papa nos hable de la historia de nuestra vida como un libro a leer. Santa Teresa ya lo entendía así cuando tituló su autobiografía como el libro de la vida. Y la misma palabra de Dios en el Apocalipsis nos presenta al Cordero, a Jesús, abriendo los sellos del libro de la historia. Bien, pues ver nuestra historia como un libro escribiéndose nos ayuda a ver que todos los acontecimientos, decisiones, circunstancias de nuestra vida no son capítulos eh, o versos sueltos, sino eh, que forman un hilazón que nos permite descubrir el sentido de todo y sobre todo descubrir a dios dentro de nosotros nos permite ver nuestra historia como una historia de salvación en la que el protagonista el autor del libro junto a nosotros actuando desde nuestra libertad es dios así nos recuerda el papa que en el libro de nuestra vida se encuentra lo que se busca inútilmente por otras vías nos pasa como a san agustín que releyendo su vida confesaba haber descubierto en ella los pasos silenciosos y discretos pero incisivos de la presencia del señor y al finalizar este recorrido notará con estupor y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera y por fuera te andaba buscando y deforme como era me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo dice san agustín en el capítulo décimo de las confesiones y por eso el santo de Hipona, San Agustín, nos enseñará entra dentro de ti mismo porque en el hombre interior reside la verdad. El Papa sacaba estas conclusiones para nosotros y esto que vamos a escuchar ahora con su voz y sus palabras traducidas.
3: Muchas veces también nosotros hemos tenido la misma experiencia que Agustín, encontramos, encontrarnos presos de pensamientos que nos alejan de nosotros mismos, mensajes estereotipados que nos hacen daño, como por ejemplo, yo no valgo nada, a mí todo me va mal, nunca realizaré nada bueno. Esto es una cuestión muy pesimista que te, te pone mal.
4: Leer la propia historia
3: significa también reconocer la presencia de estos elementos tóxicos, pero para ampliar después la trama de nuestra historia, aprendiendo a notar otras cosas, haciéndola más rica, más respetuosa con la complejidad, logrando también recoger las formas discretas en las que Dios actúa en nuestra vida. Yo conocí una vez una persona
4: que la gente que lo conocía
3: decía que meritaba el premio Nobel, la el premio Nobel de la negatividad. Todo era feo. Todo era feo, feo. Y siempre trataba como de, de bajarse. Y pero después esta persona encontró a otra persona que lo ayudó. Y cada vez que él se lamentaba de algo, esta persona le decía, ahora para compensar, di algo bueno, algo, algo, algo bueno. Y poco a poco lo ayudó a ir adelante, a, a ver bien y bella su propia vida. Y así vemos las cosas que no son buenas y también las buenas que Dios nos ha dado.
1: El Santo Padre concluyó con esta idea, que el discernimiento tiene un enfoque narrativo, que no se detiene sobre la acción puntual, sino que la incluye en un contexto. Por ejemplo, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿O a dónde me lleva? ¿Es algo nuevo que me viene ahora o ya lo he experimentado otras veces? ¿Por qué es ahora más insistente que otros o qué me quiere decir la vida con esto? Es decir, que ante este asunto concreto que tenemos que discernir y la decisión que, tenga, que tengamos que tomar, no podemos dejar de mirar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, porque solo desde esa unidad de vida, desde esa línea narrativa que se va escribiendo en nuestra propia vida, podemos entender y decidir correctamente. Se trata, dice el Papa, de un recoger esas perlas preciosas y escondidas que el Señor ha sembrado en nuestro terreno. Perlas que pueden ser pequeños detalles o matices en nuestra vida, cosas que al principio no les dimos importancia y que mira por dónde explican lo que actualmente nos sucede y estamos discerniendo. El bien está escondido siempre, dijo el Papa muy agudamente. El bien tiene pudor y se esconde, subrayó. Es silencioso, requiere una excavación lenta y continua, porque el estilo de Dios es discreto. A Dios le gusta ir escondido, con discreción, no se impone. Es como el aire que respiramos, no lo vemos nunca, pero nos hace vivir y nos damos cuenta sólo cuando nos falta. Qué importante es esto que nos hace ver el Papa en su catequesis, que tenemos que ir descubriendo las huellas que Dios va escribiendo en nuestra vida, porque esas huellas son perlas, luces, que nos iluminan cuando eh, tenemos que ir decidiendo, seguir abriéndonos paso por el camino de la vida. Escuchemos de nuevo la voz del Santo Padre
3: acostumbrarse a releer la propia vida educa la mirada, la fina, consciente notar los pequeños milagros que el buen Dios realiza por nosotros cada día cuando nos damos cuenta notamos otras direcciones posibles que refuerzan el gusto interior la paz y la creatividad sobre todo nos hace más libres de los estereotipos tóxicos con sabiduría se ha dicho que el hombre que no conoce el propio pasado está condenado a repetirlo es curioso si nosotros hacemos el mismo camino y lo repetimos estamos condenados a cometer los mismos errores. Es como el perro que se muerde la cola
1: y repite las cosas. Y de aquí eh, sacamos una conclusión bastante clara, que el Papa también nos la declara, por si acaso no nos damos cuenta. ¿He contado mi vida a alguien alguna vez? Francisco puso el ejemplo de los novios, puesto que se tienen que eh, conocer bien para poder entregarse el uno al otro, contarse la vida el uno al otro, ¿no? Pero es una experiencia aplicable a la vida en general, a mi propia vida, a todas las personas. Para poder leerla bien sentimos la necesidad de leerla en voz alta, es decir, de contársela a alguien, no a todo el mundo, sino a esa persona o personas con las que me puedo confiar y me pueden ayudar, el marido o la esposa, en caso de los casados, y en todos, pues el director o acompañante espiritual, o mi buen amigo o amiga que sé que me quiere y me comprende. Es claro que el maligno, eh, que le gusta siempre confundirnos y engañarnos, nos tentará a no leer nuestra vida ni a contársela a nadie, para encerrarnos en ese círculo sin salida en nuestras propias eh, rayadas, como dicen los jóvenes hoy, ¿no? Pero es que la historia, cuando se lee, cuando se comparte con quien debemos abrirnos, se muestra entonces lineal, con un principio, con una trayectoria, con un objetivo, con sentido, en definitiva, no una historia circular y oprimente, llena de nudos, ¿eh? sino liberadora, como una cuerda lisa por la que me voy moviendo hacia adelante, ¿no? Esta es la idea que el Papa nos quiere transmitir siguiendo todas eh, las líneas espirituales de los santos y maestros de espiritualidad, de todas las escuelas. Él, por supuesto, se centra más en San Ignacio, eh, ya que es jesuita y es normalísimo. ¿no? Se fija mucho en él cuando nos habla de las mociones que el santo de Loyola experimentaba y cómo las iba leyendo, relacionando, estaba atento a todo lo que le acontecía interiormente. Eso es ser contemplativo, ¿no? Contemplativo de la propia vida y de la acción de Dios en mi vida. Y eh, que de esa contemplación sea fructífera, no para quedarme en ella, sino para que me mueva a actuar bien, a discernir correctamente. Pero es que también vemos esta experiencia en cualquier otra tradición espiritual, ¿no? La línea carmelitana, por ejemplo, de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, ¿eh? por supuesto, también la tradición franciscana, la tradición monástica. Es decir, que todos nos hablan de ese leer nuestra vida, el libro de nuestra vida, siempre de un modo sosegado, desde Dios, agradecidos por sus dones, relacionando esos dones, eh, que sería como juntar las letras y las palabras, eh, que es lo que hacemos cuando cuando leemos. ¿no? Veamos de nuevo cómo el Papa lo dijo es la conclusión final de su catequesis escuchémoslo
4: el
3: discernimiento es la lectura narrativa de los consuelos y de las desolaciones que experimentamos a lo largo de nuestra vida es el corazón quien nos habla de Dios y nosotros debemos aprender a comprender su lenguaje Pidamos o meditemos al final de la jornada, cómo nos ha ido hoy, qué hemos hecho y algunas personas piensan que hacer este... Esta meditación sobre lo que hemos hecho en el día, lo bueno, lo malo, nos ayuda a aprender qué es lo que sucede dentro de nosotros.
1: Pues bien, hasta aquí las interesantísimas ideas que nos recordó el Papa Francisco en su catequesis sobre la lectura de nuestra propia historia, de nuestra vida, como un elemento imprescindible para el buen discernimiento. Nos queda eh, ahora solo escuchar el resumen que de todo ello hizo el Santo Padre en español al final de la audiencia. Lo escuchamos.
4: Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis anteriores hemos visto que la oración, el conocimiento de uno mismo y el deseo son elementos indispensables para el discernimiento. Hoy hay, digamos, otro elemento importante, la historia de la propia vida. Podemos decir que nuestra vida es como un libro que vamos escribiendo cada día. Cuando nos detenemos a releer el camino que hemos recorrido, tanto los momentos de consolación como los de desolación, descubrimos la acción de Dios que obra discreta y silenciosamente en nuestra propia existencia acostumbrarnos a hacer este ejercicio de lectura de la propia vida y también contar nuestra historia a otras personas son instrumentos valiosos para el discernimiento por un lado nos ayudan a reconocer los mensajes tóxicos que nos hacen mal como pensar que no valgo nada o que todo me sale mal o que nunca haré nada bueno por otro lado nos van afinando la mirada interior ...para poder percibir... ...la presencia de Dios... ...en nuestra vida...
5: ...el Señor hizo de Simón... ...al que dio el nombre de Pedro... ...y solamente de él... ...la piedra de su iglesia... Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el Colegio de los Apóstoles, unido su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 881.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Este domingo tuvimos de nuevo la presencia y las palabras del Papa Francisco resonando en esta ocasión en la Plaza de San Pedro, con motivo del rezo del ángelus al mediodía. Antes, como es costumbre, hizo un breve comentario al Evangelio del Día, que recordémoslo, era el del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar y luego bajaron el segundo justificado y el primero no. Precisamente sobre este doble movimiento, subir y bajar, basó el Papa su reflexión. Dijo que subir es siempre en la Biblia un verbo, una acción que evoca el encuentro con Dios. Abraham subiendo al monte Moria para el sacrificio que le había ordenado el Señor, o Moisés al Sinaí para recibir los mandamientos, o también vemos a Jesús subiendo al monte Tabor. Todos estos ejemplos eh, relacionando la acción de subir con la de rezar. Subir para orar a Dios, para estar más cerca de Él, más centrados en Él. A nosotros nos sucede lo mismo cuando rezamos. Subimos, elevamos nuestro espíritu. Pero ahora viene el segundo movimiento, atentos, porque el Papa nos advirtió que para este subir orante hay que bajar, es decir, hay que hacerse humilde. Para ascender hacia él debemos descender hacia dentro de nosotros mismos, cultivar la sinceridad y la humildad de corazón que nos permiten mirar con honestidad nuestras fragilidades y nuestra pobreza interior. En efecto, en la humildad nos hacemos capaces de llevar a Dios sin fingir lo que realmente somos, las limitaciones y las heridas, los pecados y las miserias que pesan en nuestro corazón, y de invocar su misericordia para que nos cure y nos levante. Él será quien nos levante, no nosotros. Cuanto más descendamos en humildad, más nos eleva Dios. Fueron palabras textuales estas del Papa Francisco. Y a continuación, el Papa subrayó cómo el publicano de la parábola personifica esta actitud descendente, humilde, hacia dentro de uno mismo, sin compararse con los demás, sino solamente pidiendo perdón a Dios. La actitud del fariseo, en cambio, es la que se denomina eh, soberbia espiritual, que es subirse tanto que uno se cree por encima de los demás y con capacidad de juzgar a los demás, convencido eh, de la propia rectitud y santidad. «¿Por qué hablamos de soberbia espiritual?» se preguntaba el Papa en voz alta. «Porque todos estamos en peligro de caer en esto», respondió. «Te lleva a creerte bueno y a juzgar a los demás. Esto es la soberbia espiritual. Yo estoy bien, soy mejor que los demás, este es tal y tal, y aquel es tal y tal...» Y así, continuó el Papa, «sin darte cuenta», Adoras a tu propio yo y borras a tu Dios. Se trata de dar vueltas en torno a uno mismo. Esa es la oración sin humildad. Y Francisco terminó con estas frases. Pensando en el fariseo y el publicano, mirémonos a nosotros mismos. Veamos si en nosotros, como en el fariseo, existe la presunción interior de ser justos, que nos lleva a despreciar a los demás. Ocurre, por ejemplo, cuando buscamos cumplidos y enumeramos siempre nuestros méritos, y buenas obras cuando nos preocupamos por aparentar en lugar de ser cuando nos dejamos atrapar por el narcisismo y el exhibicionismo cuidémonos del narcisismo y, el, y del exhibicionismo basados en la vanagloria que también nos lleva a nosotros los cristianos a nosotros los sacerdotes a nosotros los obispos a tener siempre la palabra yo en los labios qué palabra yo yo hice esto yo escribí aquello ya lo había dicho yo, yo lo entendí primero que vosotros, etcétera. Donde hay demasiado yo, hay poco Dios, concluyó el Papa. Una frase que nos puede quedar muy bien como resumen. Donde hay demasiado yo, hay poco Dios. Y después del rezo del ángelus aparecieron junto al Papa en la ventana del apartamento del Palacio Apostólico dos jóvenes, un chico y una chica, con una tablet en las manos. Todos nos preguntamos qué significaría eso. El mismo pontífice lo explicó. Dijo que se acababa de abrir la inscripción a la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en agosto del año que viene en Lisboa, en Portugal. Estos muchachos tenían abierta en la tablet la aplicación que se ha creado para apuntarse a dicha JMJ. El Papa se apuntó ahí, en ese momento, delante de todos los presentes en la Plaza de San Pedro, como primer peregrino, ...a este gran evento internacional ideado, recordémoslo, por San Juan Pablo II... ...y que por fin, Dios mediante, se retomará después de la pandemia... ...como decimos, el año que viene, en Lisboa. Otra cosa también reseñable tuvo lugar después del Ángelus... ...y fue la referencia que el Papa hizo a los doce mártires... ...beatificados el pasado sábado en Madrid, en la Catedral de Almudena... ...en una celebración presidida por el cardenal italiano Marcelo Semenaro, prefecto del dicasterio para las causas de los santos. El Papa pidió que estos doce eh, mártires eh, redentoristas, testigos de Cristo hasta el derramamiento de sangre, nos estimule a ser coherentes y valientes, que su intercesión, dijo, sostenga a quienes hoy luchan por sembrar el Evangelio en el mundo. Pues bien, vamos a hacer ahora una pausa para escuchar una canción y pasar después a las próximas secciones del programa, que ya les adelanto que serán una noticia sobre el Papa Emérito Benedicto XVI y después el comentario a la exhortación Evangelii Gaudium. No se lo pierdan.
6: Fueron dos hombres al templo un día ahora un fariseo y un publicano. El primero erguido oraba en su interior, dando gracias por ser bueno y por no ser un pecador. Mientras tanto el publicano sin levantar la mirada No dejaba de golpear su pecho al tiempo que rogaba Oh Dios mío ten piedad de mí que soy un pecador Pues el publicano a casa llegó justificado pero el fariseo lleno de soberbia se quedó, los que se enaltecen solo serán humillados, mas los humildes obtendrán fe.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Continuamos con nuestro programa La Voz del Papa y el Papa, eh, siendo el Papa Francisco, no nos olvidemos que la Providencia ha dispuesto que aún tengamos entre nosotros al Papa anterior, el Papa Emérito Benedicto XVI, que a sus 95 años, nada más y nada menos, muy débil físicamente, pero tan lúcido y brillante como siempre a nivel intelectual y espiritual, ahí sigue con esa vida de retiro y oración como un monje en el monasterio de Mater Ecclesiae dentro del mismo Vaticano. Apenas tiene declaraciones e intervenciones públicas. Nos prometió que su vida de retiro sería para rezar por la iglesia y así lo está haciendo. No obstante, alguna que otra vez conocemos eh, una declaración o palabras suyas que casi siempre son dirigidas a algunas personas o instituciones particulares, pero que la verdad es que eh, son siempre muy luminosas y oportunas para todos. Así ha sucedido recientemente, hace unos días, con una carta que dirigió eh, al padre Dave Pivonka, presidente de la Universidad Franciscana de Steubenville, en Estados Unidos, en Ohio, una carta que Benedicto XVI la escribió con motivo de un ciclo de conferencias sobre la teología de Joseph Ratzinger que ha tenido lugar en dicha universidad. Benedicto XVI habla en ella del concilio Vaticano II, lo cual es especialmente interesante teniendo en cuenta que él es uno de los poquísimos teólogos vivos aún que quedan que participaron en el concilio. Eh, del que recordemos se cumplieron recientemente los 60 años de su inauguración es eh, por doble motivo un testimonio precioso el suyo como conocedor de primera mano del concilio y también como no como papa emérito uno de los grandísimos eh, sino el más grande teólogo que la iglesia ha tenido en los últimos años él ha hablado muchas veces sobre el tema ¿Pero qué nos ha dicho el Papa Francisco sobre el concilio en esta ocasión? Pues subrayamos una frase que creo que resume eh, muchas cosas. Dice así, el concilio Vaticano II no solo fue significativo, sino necesario. Me parece oportunísima esta afirmación del Papa Emérito, porque en tiempos de tanta confusión dentro y fuera de la Iglesia, hay muchos dentro de la Iglesia que cargan contra el concilio, como si hubiera sido un acontecimiento eclesialmente negativo o la apertura, al menos, de muchas puertas a cosas negativas que han venido después bajo el nombre de el espíritu del concilio. Precisamente Benedicto XVI, que es el que mejor y más objetivamente puede contar las cosas, nos dice que nada de eso, que el Vaticano II no fue solo significativo, sino necesario. Recuerdo un encuentro con sacerdotes en Roma que tuvo lugar una vez que el Papa Emérito había anunciado ya su renuncia en el intervalo de tiempo que hubo, casi un mes, antes de hacerse efectiva. Y en este encuentro, Joseph Ratzinger insistió en esa misma idea, que una cosa es el Concilio Vaticano II, sus riquísimos documentos confirmando la doctrina de siempre y presentándola en un modo y lenguaje nuevo, incorporando elementos y formas más actuales, lo cual es lo que ha hecho siempre y tiene que hacer siempre la Iglesia. Y otra cosa distinta es lo que él denominaba el concilio mediático, que es lo que muchos medios de comunicación con muchos teólogos e ideólogos detrás pretendieron mostrar como eh, lo que había dicho el concilio. El mismo Papa Francisco, durante su intervención el día en que se cumplían los 60 años de la inauguración del Vaticano II, hace unas semanas, dijo que había que volver al Concilio, es decir, a lo que el Concilio realmente dijo, a releer, a releer bien sus documentos, que son de una profundidad y una elegancia y de una belleza admirables. El Concilio Vaticano II, por lo tanto, fue necesario. Son las palabras claras y rotundas de Benedicto XVI, muy necesarias, eh, como digo, para calmar esos ánimos y enfrentamientos eh, que más latentes o más patentes hay en muchos cristianos actualmente. La carta del Papa Emérito continúa explicando, leo textualmente, que cuando el Papa Juan XXIII anunció el concilio, para sorpresa de todos, había muchas dudas sobre si sería significativo, incluso si sería posible, organizar las ideas y las preguntas en el conjunto de una declaración conciliar y así dar a la Iglesia una dirección para su viaje posterior. En realidad, el nuevo concilio demostró ser no solo significativo, sino necesario. Por primera vez, la cuestión de una teología de las religiones se había mostrado en su radicalidad. Lo mismo es cierto para la relación entre la fe y el mundo de la mera razón. Ambos temas no habían sido previstos de esta manera antes. Esto explica por qué el Vaticano II al principio amenazó con perturbar y sacudir a la Iglesia más que darle una nueva claridad para su misión. Pero en realidad el nuevo concilio demostró ser no solo significativo sino necesario. Y termina eh, concluyendo su carta, Benedicto XVI, diciendo que poco a poco, a lo largo de los años, el poder positivo del concilio está emergiendo lentamente. Hasta aquí, eh, por tanto, las palabras del Papa Emérito. Yo le doy muchas gracias a Dios por estas palabras tan clarificadoras de Benedicto XVI, porque dejan bien claro que no se puede dudar de la bondad, utilidad y providencialidad del concilio Vaticano II. Y que si surgieron problemas después en la Iglesia no fue por culpa de este sino por la incorrecta interpretación y aplicación que se dio en demasiadas ocasiones. Conviene tener muy clara esta distinción para no caer en la trampa de despreciar, minusvalorar o rechazar todo un concilio ecuménico en la Iglesia. Porque eso no es para nada ser un buen católico. Y lo único que se haría, que se hace, siguiendo ese camino, eh, sería dividir a la Iglesia y enfrentarla, así como también eh, la dividen y la enfrentan aquellos que apoyándose en el Vaticano II desprecian o rechazan otros concilios o el magisterio eh, anterior, o la tradición de la Iglesia. Dividen a la Iglesia de igual modo y se apartan de la unidad y fidelidad que ha querido Jesús para su Iglesia, siempre antigua y siempre nueva. Como veis, eh, pues en este programa de la voz del Papa, no solamente nos hacemos eco de la voz del Papa Francisco, sino también, puesto que gracias a Dios aún lo tenemos entre nosotros, del Papa Emérito Benedicto XVI y cuando es necesario también, por algún eh, aniversario de la publicación de alguna encíclica, etcétera, pues de alguno de los otros papas, sobre todo cuando tiene, eh, podemos ponerlo en relación con el magisterio actual. Vamos a continuar a, a, dentro de unos momentos, después de esta pequeña pausa, eh, con nuestro programa.
5: El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos ya con la última parte de nuestro espacio que saben que es el que dedicamos al comentario de los documentos del Papa Francisco. Estamos todavía con la exhortación Evangelii Gaudium en la que nos estamos deteniendo más por la importancia que creo que tiene al ser su documento programático de todo su pontificado. Lo escribió hace justo nueve años y nos sirve para entender mejor muchos de los mensajes, de los gestos y decisiones que ha ido teniendo el Papa Francisco durante todos estos años que lleva de pontificado, ya nueve. Llegamos hoy al capítulo 3 de Evangelii Gaudium, que se titula el anuncio del Evangelio. El Papa entra ya de lleno en hablarnos de la evangelización y comienza diciéndonos en el número 110, citando a San Juan Pablo II, que no puede haber auténtica evangelización sin una proclamación explícita de que Jesús es el Señor. Esto es importantísimo como base de nuestra identidad y de lo que tenemos que hacer. Eh, que la iglesia, que cada uno de nosotros, no eh, se comporta eh, como una simple ONG, es decir, como una institución, pues que, bueno, pues hace el bien eh, a nivel social o material, nada más, sino que la evangelización como tal es el anuncio del evangelio de Jesucristo. Y hasta que este anuncio no se dé, pues no se puede hablar de evangelización. En eh, los números del 111 en adelante, eh, el Papa nos dice que todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Es decir, que el anuncio del Evangelio es tarea de todos. La Iglesia, sujeto de la evangelización, es más que una institución orgánica y jerárquica. Es un pueblo que peregrina hacia Dios, nos lo dice así el Papa. Y en ese peregrinar es como evangeliza. O sea que no es una institución que eh, bueno, pues se organiza eh, y para cumplir esa misión y después va y la cumple, sino que peregrina, peregrina y peregrinando evangeliza. Y cuanto mejor y más fielmente eh, peregrine eh, a ese amor de Dios, con ese amor de Dios, pues mejor evangelizará. Un pueblo eh, que evangeliza, eso es la iglesia. Y un pueblo quiere decir todos, no que haya cristianos misioneros y otros que no lo son, sino que todos en la Iglesia estamos llamados por el hecho de ser cristianos a evangelizar, a anunciar el Evangelio. Teniendo en cuenta ante todo, y estamos ya en el número 112 de la exhortación, que la salvación de Dios es obra de Dios, de su misericordia, eh, no tanto de nuestra acción, pues sí que saber y ser conscientes de que nuestra acción, sin embargo, es fundamental para que la Iglesia sea el instrumento que Dios ha querido establecer para darnos la salvación. Es esa definición de la Iglesia que proviene del Concilio Vaticano II como sacramento universal de salvación. No es que sea un sacramento más, además de los siete que hay, sino que está eh, considerado pues, en un aspecto más global, sacramento quiere decir medio, universal, eh, para la salvación de todos. Mm, esa universalidad, ese todos, está tanto en los evangelizadores, todos, en la Iglesia lo somos, como en los evangelizados, todos han de serlo, es decir, que la salvación es para todos. Es aquello que San Pablo decía con lo de que con lo de que en la Iglesia no hay judío ni griego, porque todos sois uno en Cristo Jesús. El Papa quiere subrayar mucho esto, que la salvación ha de llegar a todos los hombres y a todas las culturas. Y a este respecto habla de la Iglesia como un pueblo con muchos rostros, para referirse eh, concretamente a que en estos dos milenios del cristianismo, Innumerable cantidad de pueblos han recibido la gracia de la fe, la han hecho florecer en su vida cotidiana y la han transmitido según sus modos culturales propios. En los distintos pueblos, dice el Papa más adelante, estoy leyendo textualmente, en los distintos pueblos que, experimenta, que experimentan el don de Dios según la propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad y muestra la belleza de este rostro pluriforme. Luego, bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia, sino que la hace ver de una manera armónica. ¿no? Puesto que no iría con la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural o monocorde, dice el Papa. O sea que si Cristo se ha encarnado para la salvación de todos, esto quiere decir que todas las culturas y las tradiciones de los diversos pueblos del mundo, por muy distintos que sean, todos se pueden adaptar al Evangelio y el Evangelio puede adaptarse a todos los pueblos. A partir del número eh, 119 de la exhortación, el Papa habla de los cristianos como discípulos misioneros. Todo el pueblo de Dios está ungido por el Espíritu Santo, de modo que esto le permite tener ese sensus fidei, o instinto de la fe, que le ayuda a discernir lo que realmente viene de Dios. Y esto pertenece a todos y cada uno de los miembros de ese pueblo, que es la Iglesia, eh, y todos y cada uno de los miembros, digo, se han convertido por el bautismo en discípulos misioneros. El Papa junta las dos palabras en un solo concepto, no discípulos por un lado y misioneros por otro, puesto que no se puede dar una cosa sola, sin la otra, sino que es una misma vocación, la de ser discípulos misioneros. y El ejemplo lo tenemos muy claro en los primeros discípulos de Jesús, Juan y Andrés. Inmediatamente se convirtieron en discípulos e inmediatamente fueron misioneros y salieron a proclamar, hemos encontrado al Mesías, ¿no? Llamados al anuncio del Evangelio, por supuesto que tendremos que procurar formarnos bien y profundizar en nuestro amor al Señor, dice el Papa en el número 121, pero esto no ha de llevarnos a poner eh, nuestra imperfección como excusa. Al contrario, concluye el Santo Padre, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y seguir creciendo. Después, en los números eh, del 122 al 126, los dedica Francisco a hablarnos de la fuerza evangelizadora que tiene la piedad popular. Es decir, esa fe que de modo natural, con el paso de los tiempos, se ha traducido, de modo sencillo, pero muy profundo, en cultura, en tradiciones, en manifestaciones visibles y compartidas por la gente más sencilla. Pensemos en las procesiones, en las novenas, bueno, pues todo ello es, recuerda el Papa, una verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios. No han sido proyectos evangelizadores pensados por sesudos teólogos, sino forjados por la fe de los sencillos. Francisco nos recuerda también que Benedicto XVI calificaba la piedad popular como un precioso tesoro de la iglesia católica, y que se puede hablar también de espiritualidad popular o mística popular incluso, queriendo decir que todas esas acciones de fe del pueblo de Dios pueden conducir al creyente a un verdadero encuentro con el Señor, a adentrarse en el misterio de su amor y de su perfección. Dice concretamente así el Santo Padre en el número 126, en la piedad popular, por ser fruto del evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar. Sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar en el proceso de inculturación que es una realidad nunca acabada. Y después, continúa Francisco en el número 127 diciéndonos que este ser discípulos misioneros significa tener una disposición permanente de llevar a otros al amor de Jesús, espontáneamente y en cualquier lugar, sabiendo también que en nuestro mundo se hace necesario, atención, una evangelización de persona a persona, es decir, pensar en pescar no tanto con red, pensando en multitudes, sino más bien con caña, uno a uno y eso exige paciencia, claro, y procesos que muchas veces pues, eh, serán largos, ¿eh? por lo tanto, eh, mucha paciencia y nada de miedo o desánimo, concluye el Papa en el número 129 de Evangelii Gaudium. Finalmente, para llegar al punto en que mmm, vamos a dejar hoy este comentario, Francisco hace referencia a los carismas, es decir, a los dones del Espíritu Santo, que Dios reparte entre los fieles, pero que no han de ser acogidos y vividos de forma exclusiva por parte de quien los recibe, sino compartidos de forma generosa y eclesial, porque son para todos, ¿no? Los carismas tienen al Espíritu Santo como eh, origen, y como garante de que esa diversidad de carismas está al servicio de la unidad. Bueno, pues vamos a detenernos ya aquí, porque es tiempo, el tiempo no nos da para más, pero recuerden que la intención que tenemos al comentar los documentos del Papa es que los leamos después cada uno personal y sosegadamente. Que este comentario no pretende nada más que abrir ganas a esa lectura y estudio personal que será sin duda siempre más jugoso. Seguiremos la semana que viene con este capítulo tercero de Evangelii Gaudium. Pues llegamos así ya al final de nuestro programa de hoy, en el que nos hemos acercado a la voz del Papa, que nos ha alimentado con su catequesis sobre el discernimiento, hablándonos esta vez de la historia de nuestra vida como elemento fundamental para un buen discernimiento. También nos hemos asomado al comentario del Evangelio durante el rezo del Ángelus Dominical, y asimismo hemos escuchado hoy al Papa emérito, Benedicto XVI. ...a raíz de la carta eh, que ha escrito estos días pasados... ...al rector de la Universidad Franciscana de Ohio en Estados Unidos... ...y en la que nos ha hablado de, sobre el Concilio Vaticano II... ...y eh, calificándolo como significativo y necesario para la Iglesia actual. Les recordamos que las personas que no hayan podido escuchar este programa en directo... ...lo pueden hacer a partir de esta tarde encontrándolo en el podcast de Radio María... Allí lo pueden escuchar, descargar o compartir con sus amigos a través de las redes sociales. Ha sido este eh, el último programa del mes de octubre, mes misionero y mariano a la vez, y por eso nos vamos a despedir con la bendición del Papa, haciendo referencia a la Santísima Virgen María. Nos volvemos a encontrar Dios mediante la semana que viene, amigos. Reciban un cordial abrazo y pasen todos una muy feliz semana.
4: Y finalmente les quiero dar un consejo. Nunca dejen el rosario. ¿Eh? Nunca dejen el rosario, recen el rosario, como lo pidió ella. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y recen también por mí. Gracias.